0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et donc, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas retrouvé euh, dans ce podcast. Et donc, je vous dis euh, que je vous retrouve pour un podcast d'expérience. Alors, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé pendant ces quelques mois euh, où je n'ai pas réalisé de podcast. En réalité, je travaillais sur un projet... Et ce qui est très intéressant dans la transformation digitale, eh bien, c'est de comprendre euh, toute la psychologie, en réalité, de euh, l'entreprise ou la personne transformée. Et donc, en réalité, si on a les outils, si on a la dynamique, euh, eh bien, il faut prendre en considération ce paramètre. Il faut prendre en compte en considération le paramètre de la compétence à la transformation parce que parfois on peut avoir une personne qui nous dit oui, j'ai envie de transformer mon entreprise, j'ai envie de transformer ma société. On lui donne les outils, on l'accompagne pour pour réaliser sa transformation, surtout que parfois c'est quelque chose de très important par exemple. Je vous donne un exemple euh, L'utilisation d'un outil qui est très pratique et qui est très utile dans une société, dans une entreprise et qui permet eh bien, euh, de transformer euh, la totalité d'un secrétariat et de la gestion, de la facturation de... et également de permettre une transparence totale euh, sur euh, toutes les factures, les frais, euh, euh, etc. Et, et donc, c'est un outil qui s'appelle iPaddat, euh, ipaddat.com, et qui est, qui est très, très utile pour l'entreprise parce que vous pouvez faire vos rapprochements bancaires, parce que c'est un outil de collecte qui va aller chercher dans, dans tous vos mails, mais pas seulement dans vos mails. C'est-à-dire qu'il va aller chercher aussi dans un portail de fournisseurs, pour vous permettre et eh bien de classifier par dossier, par euh, par année, etc. et eh bien toutes vos euh, toutes vos factures et donc euh, au lieu d'avoir une une assistante qui va travailler peut-être euh, je sais pas 100 heures euh, à chercher des factures, à les retrouver, à les classer, à les comptabiliser, à savoir lesquelles sont payées, celles qui sont pas payées, eh bien vous avez un outil qui est totalement automatique. Sauf que Sauf que la petite histoire, c'est qu'il faut être prêt à être transformé. C'est-à-dire que au delà de la maturité numérique, de la compréhension intellectuelle, de la qualité, euh, parce que la personne en question dont je vous parle, c'est une personne qui a un, un très gros standing. Hein, c'est quelqu'un qui, qui, euh, qui fait partie euh, d'une élite et qui fait partie... Euh, bien de, ces, de ces gens qui, euh, qui côtoient les, les milliardaires, qui côtoient euh, euh, les gens les plus riches de France, d'accord et, et du monde en même temps. Et donc, euh, donc euh, par-delà cette richesse, il y a une pauvreté. Il y a une pauvreté euh, dans cette capacité, cette compétence à la transformation et au renversement de certains... Outils, protocoles et habitudes, rituels, euh, passés. Et ça, c'est la plus grande difficulté qu'on peut rencontrer, à savoir euh, si la personne n'est pas prête à la transformation. Eh bien, vous pourrez amener toutes les compétences du monde, vous pourrez amener tous les métaprogrammes qu'on euh, qu peut, qu peut créer. Cette personne-là n'appartient pas à l'élite de demain en réalité. Elle n'appartient pas à, euh, à un monde de transparence, de régularité, de rigueur, mais aussi euh, d'efficacité, de technologie, Elle euh, de vérité, d'authenticité, parce que, en réalité, par exemple, pour cette histoire de facture, de facturation, eh bien, euh, cela révèle des vérités, cela révèle le budget d'une société, cela révèle euh, les, euh, les, les, les faiblesses, euh, les points clés euh, où il va falloir travailler et, euh, et en même temps, euh, ça transforme aussi les métiers puisque l'assistante eh bien, va plus avoir un rôle de servage, euh, un rôle où finalement elle va être un placard, une armoire à dossier et euh, elle va devenir euh, bien davantage une experte euh, de la compréhension de la société pour et eh bien euh, euh, manager eh bien, euh, autre chose dans l'entreprise que un secrétariat et des dossiers et euh, bien entendu euh, cette, cette situation est très critique ça veut dire que la société n'est pas apte à se transformer qu'elle est donc sur la pente descendante très grave et donc que cette société n'a ne, ne, pas, euh, pas d'espérance de, de vie en réalité sur la durée. Euh, une société qui refuse la transformation digitale est une société qui, euh, une, une, une entreprise qui, euh, qui, euh, qui va droit dans le mur en fait. Euh, pourquoi Parce que toutes les données vont être matchées parce que euh, euh, désormais, eh bien, euh, demain, vous, vous savez très bien que le comptable par lui-même n'existera plus, que ce sont des solutions. Et dans ces solutions, vous allez avoir des experts qui vont euh, être des analystes hein, euh, et qui vont travailler dans la singularité pour adapter euh, de façon euh, de plus en plus fine, en affinant eh bien les, euh, les, les différentes euh, euh, qualités qu'ils avaient dans leur métier initial. Ça veut dire que ces personnes-là ne sont pas inutiles, mais qu'elles vont être sur des postes de transformation, des métiers de transformation. Et donc, quand on se retrouve en face d'une personne, alors c'est très très intéressant de, 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 de rencontrer ça quand on, on prépare son, son projet en, en recherche et développement comme moi je l'ai fait. Désormais, euh, euh, bien je travaille en portage salarial, ce qui permet de pouvoir... Euh, pour moi, euh, réaliser des contrats de prestation, euh, c'est beaucoup plus simple, plus efficace et plus rapide. Euh, et beaucoup moins cher en termes de rentabilité. Et donc, euh, ce qui est très intéressant de voir, c'est que euh, vous pouvez lui proposer à cette personne-là eh toutes les transformations possibles, euh, vous pouvez lui donner le meilleur outil sur un plateau d'or, euh, si elle est dans un monde qui s'est arrêté et qui est dans l'arrêt total euh, de, de sa progression, eh bien, euh, il ne pourra pas être transformé. Donc, quand vous allez faire le premier audit de votre, euh, de votre transformation digitale, vous allez par exemple. Si vous décidez, par exemple, de travailler avec moi, parce que euh, je travaille aussi avec des portées, donc avec des gens qui sont euh, en portage salarial, et donc euh, qui vont euh, éventuellement euh, me demander de certains services, etc. Eh et bien, lorsque vous allez vous faire l'audit de votre, euh, de votre euh, client, qui est une entreprise, une société, une institution, une association, etc. Eh et bien, la première chose que vous allez devoir déterminer, c'est sa capacité à être transformée elle-même, sa capacité à vouloir la transformation, sa capacité à mettre en œuvre la transformation et sa motivation première. Pourquoi elle vous contacte et pourquoi elle voudrait être transformée. Et quels sont les obstacles à la transformation Est-ce que c'est elle est-ce que c'est son équipe Bien souvent, c'est pas l'équipe. Hein, parce que l'équipe, euh, ils sont en demande bien d'outils, de, 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 de facilités, etc. Bien souvent, c'est la responsabilité, euh, c'est le responsable, le, le grand directeur qui refuse euh, de transformer son service ou, ou, son, euh, ou son cabinet, si c'est un cabinet médical, etc. D'accord et, euh, et qui va donc utiliser tous les moyens. Alors, ce qui est très, très euh, curieux, c'est qu'en réalité, ces personnes-là vont utiliser tous les moyens possibles pour vous tendre des pièges dans votre propre métier. Et quand on travaille à la transformation digitale, ce qui est intéressant de, de noter, c'est euh, cette valeur-là qui est aussi de connaître parfaitement la déontologie du métier de notre client. Alors, ce n'est pas toujours évident. Moi, là, la personne dont je vous parle, c'est une personne, en, en réalité, qui était dentiste et qui a une, une obligation déontologique très importante. Déontologique par rapport à ses patients, mais déontologique par rapport à un ordre et par rapport à une compétence. Pas seulement par rapport à une compétence, mais aussi par rapport à une éthique. D'accord euh, En clair, un dentiste n'a pas le droit de vous vendre une carte cadeau, par exemple. Donc, il va falloir prouver à votre dentiste qui veut une carte cadeau, qui veut une vidéo avec une carte cadeau à l'intérieur, ce qui finalement vous mettrez dans une situation légale difficile, parce que ce n'est pas vous qui, qui faites la demande, d'accord C'est votre client, donc c'est votre client qui a cette responsabilité. Mais si votre client a cette responsabilité, qui vous fait porter la responsabilité simplement parce que légalement vous êtes responsable du site, eh bien ça peut poser un problème, d'accord euh, même si, de toute façon, ce n'est pas vous qui êtes coupable de, euh, de quelque infraction parce que vous, vous pratiquez votre métier qui est de répondre aux besoins et à la demande de votre client, et c'est votre client, finalement, qui a fait cette demande-là, sachant très bien qu'il est dans l'interdiction déontologique de vendre une carte cadeau. D'accord euh, Même si, par exemple, euh, ce serait très bien de pouvoir offrir le sourire à quelqu'un, et, et, euh... mais dans la déontologie, le sourire n'est pas un produit. D'accord Et donc, par la même, on ne vend pas un sourire, on ne vend pas un plan de traitement et donc, on ne vend pas une carte cadeau pour offrir ou acheter un sourire ou alors des, euh, des, euh, des séances euh, euh, d'acide hyaluronique. D'accord pour, pour la beauté du sourire. Donc, euh, alors, il faut savoir que en règle générale, ce pas chez les dentistes que vous allez rencontrer ce genre de problème, les dentistes de base hein, euh, que vous avez dans les petites provinces, etc. Parce qu'ils ne pratiquent pas forcément de la dentisterie esthétique. Vous allez plutôt le rencontrer dans des euh, dans des euh, cabinets qui veulent être des cabinets de renom, avec des personnes, des personnages, des stars, etc. Et donc, euh, euh, qui veulent faire euh, du marketing dentaire. Sauf que le marketing dentaire, eh bien, c'est interdit. C'est totalement interdit. C'est-à-dire que vous avez le droit de faire euh, du branding, d'accord Le branding, c'est euh, la, la, euh, le travail sur l'image, mais dans le respect de la déontologie. Et donc, vous avez des, des, des métiers comme ça, qui sont déterminés et déterminants par rapport à euh, ce que vous pouvez faire euh, euh, comme prestation. Et donc, voilà pourquoi, quand vous allez faire votre audit... Eh bien, il va être très important de déterminer là où votre client va pouvoir vous mettre dans une situation de piège. Donc, il va falloir lui poser les questions et il va falloir trouver les solutions. Alors, à la solution de la carte cadeau qui, euh, qui est absolument interdite dans le domaine de la dentisterie, il y a une alternative qui n'est pas forcément une alternative... Euh, comment dire, euh, à recommander. Mais, qui, vous, si vous êtes dans une situation de difficulté en tant que développeur, vous pouvez euh, imaginer. C'est-à-dire, par exemple, on peut effectivement créer un système de paiement participatif par le biais de, euh, de Stripe. D'accord Avec le nouveau Stripe, eh bien vous pouvez créer des liens qui vont fabriquer des produits. Dans ces produits, vous pouvez fabriquer des cartes. Sur ces cartes, les gens... Donc, c'est un moyen de paiement, Stripe, et donc ce n'est pas un produit dentaire, d'accord Ce n'est pas un produit de vente. Euh, mais attention, euh, encore là, on reste dans une, dans une démarche légale euh, où on marche sur des œufs, d'accord donc ça dépend comment la secrétaire de, du cabinet va présenter euh, cela. Si elle vous dit « Ah oh, bah j'ai démarché les clients, les patients pour avoir une carte, euh, et puis je leur ai envoyé un mailing », eh bien non. On n'envoie pas un mailing à des patients qui sont des patients euh, du cabinet dentaire parce que qu'un mailing par essence, à moins que ce soit une information Global sur la gestion du cabinet, mais ça reste, euh, ça va plus loin qu'un branding, d'accord C'est une vente, une newsletter, par exemple, euh, dans un cabinet dentaire, ne pourrait pas être totalement considérée comme étant de l'information. Si, à l'intérieur de la newsletter, on place, par exemple une vidéo de produit ou une vidéo de fournisseur. Euh, si vous faites la pub, par exemple, d'un fournisseur d'acide hyaluronique à l'intérieur d'une newsletter, eh bien, euh, ça devient euh, un objet euh, publicitaire, mais de produit, donc, et non pas d'information. Okay. Pour le transformer en produit en, en information et non pas en produit, euh, eh bien, le dentiste va être obligé de parler de prévention. Là encore, il va falloir faire très attention parce qu'il euh, euh, eh euh, peut y avoir détournement finalement euh, de, euh, de la qualité première de la newsletter. La newsletter étant pour donner une information. Si on fait de la prévention dans le but de vendre un, un produit dentaire euh, où on incorpore par exemple euh, eh bien, certains produits et eh bien euh, ou certaines marques. Là, on fait euh, on fait de la publicité de marque, ce qui est absolument interdit dans le domaine euh, de la dentisterie. Donc, vous voyez à quel point ça peut être euh, contraignant au niveau légal. Et il faut réfléchir lorsque vous êtes en train de faire votre audit. Donc, vous avez 30 minutes hein, pour faire votre audit. Un audit, pour un client, ça se pratique en 30 minutes. Pourquoi Parce que vous allez avoir 30 minutes. Selon ce qu'il va vous demander, vous avez 30 minutes pour faire votre landing page. D'accord Pourquoi Parce que vous avez aussi, vous, une rentabilité à avoir, une entreprise à faire fonctionner. Et vous avez également, eh bien, euh, euh, non seulement ça, mais euh, des options à lui faire euh, obtenir pour qu'il puisse se transformer digitalement et pas seulement faire euh, de la landing page euh, basique, euh, euh, etc. D'accord euh, Parce que votre travail en tant que consultant euh, de transformation digitale ou développeur en transformation digitale ou alors euh, euh, formateur... En transformation digitale, parce que les trois sont reliés, d'accord euh, euh, Eh bien, c'est la, la première chose que vous allez devoir faire. Eh bien, c'est de penser dix euh, ans plus tard le métier de votre client. Et ça, c'est pas évident. Ça, c'est un art, c'est c'est un, c'est un, un travail. Et c'est euh, une conception, d'accord Donc, en réalité, vous avez 30 minutes pour faire votre audit et ensuite, eh bien, vous avez une temporalité à respecter par rapport au budget de votre client parce que tout est budget. Vous budgétez votre temps, d'accord Donc, quand, comme vous allez budgéter votre temps, eh bien, il va falloir budgéter aussi les options le, la, la timeline des options que vous allez proposer, la capacité de maturation de votre client à pouvoir accepter ces options et vous allez aussi déterminer si la personne, elle est prête à traverser, d'accord Parce que vous avez des personnes qui ne sont pas prêtes à traverser digitalement et euh, vous avez des élèves qui ne sont pas prêts à traverser digitalement, des professeurs, des, des écoles, des établissements qui ne sont pas prêts à traverser digitalement. Et donc là, euh, vous ne pouvez plus rien. Parce que tout part d'une motivation, vous ne pouvez plus rien dans le sens où euh, eh bien, ces personnes-là, tant qu'elles n'auront pas fait le chemin de maturation, bah, elles ne pourront pas y accéder. Sauf qu'elles vont le faire, si elles ne le font pas maintenant, eh bien... Euh, il arrivera un moment où ça sera trop tard. Euh, et donc, c'est à vous de déterminer euh, bien tout, toutes ces timelines. Euh, et ça, ça se détermine dans les 30 premières minutes. Euh, et c'est vous qui allez voir et qui allez vous rendre compte... Eh bien, si cette personne, est eh bien, elle est authentique, alors il va falloir qu'elle ait des qualités, hein, parce que vous ne pouvez pas transformer quelqu'un digitalement s'il n'est pas authentique, s'il n'est pas sincère, s'il n'est pas transparent. S'il ne vous dit pas tout, vous savez, c'est comme un avocat, d'accord Un avocat qui vous défend, il, en fait, un avocat, il doit tout savoir pour pouvoir bien vous défendre et fonctionner avec un, un, un dossier qui soit complet et très bien ficelé. Euh, c'est pareil dans la transformation digitale, d'accord Si votre... Euh, votre métier en face, euh, votre, le cœur du métier en face est en train de vous mentir, en train de vous, vous dire, bah, finalement, je voudrais telle euh, transformation parce qu'en parce qu gros, c'est interdit. Hein, donc, euh, bon, j'aimerais bien quand même le faire. Hein, oh, oh, vous allez bien me trouver quelque chose. D'accord Non. On arrête. D'accord On ne joue pas avec la législation. Euh, on respecte, à tous les niveaux, on respecte la RGPD, mais on respecte aussi la législation du métier. Et donc, il y a des déontologies, et donc il va falloir, à ce moment-là, que la relation euh, de vérité, euh, c'est moi, ce que, ce que j'appelle la, la première relation qui est une relation de vérité, doit s'établir. Si la personne n'établit pas cette relation de vérité, dès le départ avec vous, vous ne pouvez pas la prendre comme client. Donc c'est là où je vous dis c'est très important parce que vous allez devoir sélectionner dans vos clients les clients de vérité. Euh, on ne va plus travailler de la même façon parce que euh, la digitalisation, le, la transformation digitale, elle va vous demander d'être dans la vérité. Parce que tout est transparent, tout est relié, tout est matché et tout se recoupe. Donc, celui qui n'est pas dans la vérité, eh bien, il ne pourra pas travailler à un moment. Tout ce qu'il faisait qui était interdit va ressortir. Et vous, eh bien, vous travaillez à la transformation digitale. Et donc, si vous travaillez à la transformation digitale, vous allez avoir des clients qui vont vous dire oui et ensuite non. Et donc, vous aurez travaillé pour avoir, au final, une transformation qui sera incomplète ou qui ne matchera pas entre qui ne pourra pas être euh, totalement, globalement réalisée. Parce qu'elle est, elle est verticale, elle est horizontale, elle est transversale, elle est singulière, elle est prédictive, elle est prévisionnelle. Vous avez une transformation digitale qui va, euh, qui va voir et qui va explorer la totalité du monde. Du monde de l'entreprise et du monde autour de l'entreprise. Et donc, euh, elle ne peut pas aujourd'hui être réalisée sans une démarche de vérité de la part du client. Et c'est à vous de déterminer si votre client est un client de vérité ou non. Donc aujourd'hui, la transformation digitale, elle fonctionnera avec les clients de vérité. Mais ceux qui ne le sont pas, ne pourront pas entrer dans la transformation digitale. Alors si vous avez une petite dentiste qui travaille parmi les grands, qui est dans l'élite, et eh bien si elle refuse la transformation digitale, il est fort probable qu'elle se retrouve d'ici quelques temps dans une situation telle qu'elle devra fermer boutique et mettre la clé sous la porte. Tout simplement parce qu'à un certain moment, elle aura voulu essayer de piéger, de mettre en place des systèmes euh, d'interdits qu'elle a absolument eu envie de, de, bah, de, de, de traverser. Hein. Elle a voulu absolument euh, réaliser ses interdits, faire tout ce qui était interdit en utilisant la technologie. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne, fonctionne, ça ne peut pas fonctionner comme ça. La transformation digitale, elle vous demande d'être intègre, impeccable, irréprochable. Et donc, euh, vous ne pouvez pas prendre de client qui n'est ne, qui pas dans une trame de vérité. Voilà pourquoi, quand vous préparez vos audits, vous avez euh, ben, tout un process de questionnement, euh, d'identification du degré de vérité. C'est le premier degré que vous allez euh, établir pour pouvoir transformer une société, une entreprise, une institution, une association, euh, qui que ce soit. La personne qui refuse cette transparence, eh bien, elle ne peut pas passer dans la transformation numérique, digitale, euh, du monde qui arrive. Et donc elle va se retrouver, et eh bien euh, euh, parce que euh, si elle le fait pour sa société elle le fait pour elle-même et donc ce sont des personnes qui ne peuvent pas traverser qui n'y arrivent pas euh, ça ne veut pas dire que c'est vous qui avez échoué c'est elle qui refuse la vérité d'une situation d'une solution et donc quand vous refusez la vérité eh bien, vous ne pouvez pas avoir un, 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 un fonctionnement correct, ça ne peut pas marcher ça ne marche pas voilà, donc j'avais envie de vous parler de ça donc, pour vous dire que euh, bien, quand vous allez utiliser par exemple un outil comme iPadBat, eh bien, bien entendu, euh, les comptables vont pouvoir être euh, intégrés dans le, dans le projet euh, et euh, transformer leur façon de travailler, euh, mais la secrétaire aussi va transformer sa façon de travailler et puis également aussi le client lui-même, d'accord euh, et pas seulement le client mais le client du client euh, parce que quand vous fabriquez un projet pour un client vous fabriquez aussi un projet pour le client de votre client d'accord ou le patient de votre client et donc euh, c'est vous qui, qui, euh, qui allez intégrer des solutions euh, nouvelles vous avez cette responsabilité là euh, de transformation euh, de transformation à la fois de métier d'invention de produits euh, et donc, euh, ça vous demande d'avoir une culture générale importante, ça vous demande d'avoir euh, une capacité de transformation euh, euh, incroyable, euh, ça vous demande euh, d'avoir une psychologie du, du client qui, euh, qui est hors norme, euh, de connaître ses réactions, de, de savoir euh, sa démarche, d'identifier immédiatement, et euh, euh, eh bien... Euh, là où il va vouloir vous piéger, là où il va vouloir ne pas transformer, euh, pour évaluer eh bien, euh, les options et euh, évaluer le travail potentiel qui peut être fait, celui qui ne peut pas être fait, et est-ce qu'effectivement euh, il aboutira à une transformation globale voilà. Parce qu'à un moment donné, s'il y a un seul échec à un endroit, eh bien, euh, comme les, les données vont matcher, eh bien, euh, ça risque d'échouer euh, sur euh, d'autres endroits. Donc, en réalité, si vous n'avez pas votre client de vérité au départ, vous ne pouvez pas fonctionner, d'accord Donc, voilà, Donc, euh, pour un outil comme iPadvad par exemple, que j'aime beaucoup euh, et qui, à mon avis et à mon sens, devrait être un outil euh, euh, utilisé par toutes les entreprises en France, parce que, même imposé, imposé par, euh, par euh, les impôts par euh, par euh, par les créateurs d'entreprises par tous les gens tous les les les, 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 les gens qui donnent des subventions. Pourquoi Parce que euh, c'est simplement l'outil de la transparence parfaite au niveau comptable. Il ne peut, peut pas y avoir de, de hic là-dedans. Donc ça c'est une chose, une chose très importante. Quand vous proposez des, faites enfin, des propositions aussi en transformation digitale, il faut comprendre que votre temps c'est de l'argent. Vous êtes consultant, vous êtes euh, formateur, parce que vous formez aussi. Donc chaque action que vous allez faire être une action qui a un coût. Et votre client il doit le comprendre dès le départ. Il doit comprendre que l'audit a un coût, d'accord, et pas seulement un coût immédiat, c'est-à-dire que quand vous allez faire le bilan avec lui, bah, vous avez encore un travail de réflexion à faire dessus. Hein, euh, le timelining, euh, vous avez un process de transformation digitale qui est établi avec une planification. Vous avez euh, des outils à mettre en œuvre pour votre patient euh, ou votre euh, client ou, votre, euh, ou le client de votre client. Euh, et donc, savoir quand, quoi, comment, euh, pour quels résultat et quelle rentabilité, qu'est-ce que ça va apporter euh, des fois la rentabilité elle n'est peut-être pas immédiate ou alors elle ne se voit pas forcément, par exemple vous, vous achetez euh, iPad, et euh, eh bien vous allez penser que vous ne gagnez pas d'argent avec, mais en réalité vous gagnez euh, peut-être une centaine d'heures de travail sur les, euh, euh, sur les 150 heures de travail de votre assistante secrétaire euh, qui va faire la comptabilité, qui va, qui va chercher les dossiers, d'accord Donc, en réalité, vous allez vraiment gagner du temps, gagner de l'argent en, en ça Puis, vous allez gagner du temps et de l'argent par rapport au travail de votre comptable. Donc, en réalité, la personne qui ne va pas vouloir transformer... Son, euh, son secrétariat parce que euh, c'est oh, trop compliqué, je ne vais pas savoir faire, euh, etc. C'est une personne qui ne veut pas se remettre en question, qui ne veut pas être transparente, qui ne veut pas montrer euh, sa petite culotte, hein, d'accord Parce qu'une société, quand vous travaillez avec elle pour, le, pour, la, rendre, pour la digitaliser, bien, il faut qu'elle euh, qu quitte le pantalon. Quoi. Il faut qu'à un moment donné, euh, euh, elle soit nue devant vous pour que vous puissiez eh bien, la remodeler euh, parce que vous allez euh, la sculpter. C'est vous le sculpteur euh, de la société. Donc, le, le patron de cette société, il va falloir qu'il accepte. Et s'il n'est pas dans l'acceptation, euh, euh, la sculpture, elle ne pourra pas exister, d'accord La cuisson non plus, euh, elle va péter, ça va péter la cuisson. Donc, euh, donc il faut absolument, à, à ce moment-là, avoir une relation entière et complète avec euh, le, le patron, que le patron comprenne que vous n'êtes pas le patron, que vous êtes là pour transformer, mais que pour transformer, vous avez des décisions à prendre, que vous devez tout savoir pour pouvoir prendre les bonnes décisions et qu'en même temps, vous ne ferez pas des choses qui seront interdites par rapport à la loi et que ce n'est pas la peine d'aller chercher de l'interdiction quelque part puisque vous avez une intégrité, celle de pratiquer la transparence. D'accord. Donc, euh, voilà comment se pratique en clair et de façon concrète la transformation digitale. Euh, la transformation digitale, ce n'est pas seulement la transformation sur le web. Ce n'est pas parce que vous avez un site web que vous êtes transformé digitalement. Bien au contraire, il y a beaucoup de sociétés qui ont des, des, sites, web de, de, des sites web depuis 20 ans. Euh, leur site web n'est pas un outil de travail alors que ça devrait l'être. Euh, leur site web euh, n'est pas un outil euh, de transformation, de progression euh, et de rôle euh, parce qu'il n'est pas construit avec le, le bon outil euh, et euh, bien souvent eh bien, euh, il, y a toute une, il y a toute une armée d'outils à avoir autour. Euh, qui vont s'inclure dans, euh, dans la démarche de transformation et qui vont être singuliers par rapport à telle ou telle entreprise parce que vous allez devoir les identifier par rapport aux besoins et à la façon de travailler de chacun euh, dans l'entreprise. Et donc tout ça, c'est un vrai grand travail, mais c'est vos décisions parce que c'est vous qui allez décider des outils parce que c'est vous qui êtes consultant, c'est vous qui êtes, qui êtes concepteur, ensuite constructeur de la transformation. Et, euh, et donc là, il va falloir que votre patron en face de vous, eh bien, vous fasse confiance et vous délègue à un moment donné la vérité toute nue de l'entreprise. D'accord et de chaque service donc euh, si c'est une grosse entreprise une grosse institution, une grosse collectivité euh, eh, bien, euh, eh bien il va falloir que euh, chaque service euh, se mette à nu euh, et, euh, et qu'on construise en fait qu'on réarchitecture et euh, eh bien le, la construction initiale parce que les outils ont changé parce qu'on ne travaille plus du tout de la même façon d'une année sur l'autre. De, de, parfois, en six mois, ça change tellement. On a tellement des nouveaux outils qui, qui, qui sont à utiliser et qui sont dix fois plus performants qu'en réalité, c'est un poste presque permanent avec un suivi permanent. Donc, C'est pour ça qu'on propose des forfaits avec un suivi au moins de cinq heures euh, parce que cette transformation... Bien souvent après on va devoir bah, rajouter parfois des options, des timelines, euh, euh, on va travailler sur le branding, on va travailler sur, euh, sur euh, l'efficacité, on va travailler sur euh, les contenus, on va travailler surtout surtout et eh bien sur, euh, sur la capacité euh, d'opération euh, et d'acte de l'entreprise en, en, en vérifiant finalement euh, aussi euh, par le suivi euh, eh bien le, la performance et cette performance aujourd'hui elle est technologique et, euh, et, est, euh, et donc c'est le transformateur digital qui va pouvoir vous renseigner si effectivement elle reste dans la ligne technologique parce que le transformateur digital lui il fait une veille constante D'accord, de tous les outils, etc. Et, et donc, comme il fait cette veille constante, tout en travaillant, tout en, en transformant toutes les entreprises, etc., en faisant le suivi et tout, euh, l'entreprise, elle n'a elle pas le temps de faire cette veille, d'accord. Donc, dans l'entreprise, le transformateur digital, il est nécessaire, il est utile, et c'est le plus constructeur en fait. C'est lui qui, euh, euh, qui en fait, va euh, va être le, le, la boussole de l'entreprise. Donc, autant avoir une bonne boussole, une boussole qui donne le bon cap, et si l'entrepreneur, le, euh, le, le, le patron, donne le, le, les mauvaises informations et euh, ment euh, au transformateur, eh bien, euh, eh bien la boussole ne pourra pas aller sur le cap voulu par, la, par le patron. Donc, c'est bien dommage. Voilà. Et donc, euh, voilà pourquoi cet entretien d'audit est très important, voilà pourquoi il a un coût, d'accord Parce que c'est le coût le plus important, c'est l'acte le plus important euh, à réaliser. Euh, suite à cela, donc vous avez l'expertise, le cahier des charges qui est réalisé. Et puis, une fois que vous avez le cahier des charges, alors, ça aussi, c'est un coût, hein, parce que c'est un temps, c'est un temps de travail. Donc, euh, en règle générale, on peut le faire sous un, un plan de com', Etc., euh, parce que c'est parce que parfois plus accepté euh, sous le nom de plan de com, parce que vous avez des patrons qui euh, ont peur de, euh, de déléguer, vous avez encore euh, euh, des personnes qui s'accrochent comme ça à l'entreprise sans comprendre qu'en fait, à certains moments, il bah, faut lâcher un peu l'est pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, avancer euh, digitalement. Et euh, parce qu'on est très en retard en France, hein, on est vraiment très très en retard et donc euh, la plupart des entreprises ne sont pas transformées et elles pensent l'être mais elles ne le sont pas elles pensent l'être parce qu'elles ont euh, créé un site et qu'elles font euh, soit du click and collect ou alors elles font du relais elles font des choses comme ça, elles ont une, un petit store quelque part euh, euh, et puis euh, elles pensent qu'elles elles sont sur les réseaux sociaux euh, qui leur servent absolument à rien euh, parce qu'aujourd'hui, euh, les réseaux sociaux, eh bien, finalement, euh, c'est un annuaire. D'accord C'est un annuaire. Plus, ça n'a plus la valeur que ça pouvait avoir à une certaine époque. Parce que, parce que les outils se transforment. D'accord Et parce qu'aujourd'hui, on ne travaille plus de la même façon. Aujourd'hui, on ne travaille plus avec des mails. Euh, le mail va disparaître. ça C'est euh, certain. On travaille autrement. Et donc, il faut apprendre ces, ces entreprises à ouais. travailler... Euh, euh, d'une autre façon et, euh, et, euh, et et puis demain demain sera demain avec des nouveautés et, et on est là pour vous pour vous guider dans ces nouveautés euh, voilà euh, puis on a, on a aussi la crypto-monnaie qui arrive, les ventes avec la crypto-monnaie etc, donc tout ça il faut former nos patrons d'accord, nos patrons sont à informés même si euh, ils sont très bien formés dans leur métier et qui sont des experts dans leur métier, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas à être informés. Ça veut dire aussi que, eh bien, ils doivent écouter, euh, euh, eh bien, des personnes qui sont euh, euh, qui sont des dans la transformation digitale qui qui, qui travaillent pour pour euh, transformer les entreprises. D'accord. Voilà. Et, euh, et donc il y a pas que les entreprises qu'il faut former, eh bien, mais, mais, mais bien entendu, euh, les employés. Mais alors, ça va se faire toujours de façon singulière parce que que vous alliez dans une entreprise, dans une autre entreprise, vous n'allez pas utiliser les mêmes outils, vous n'allez pas avoir besoin des mêmes compétences. Et donc, c'est là où euh, tout ce qu'on vous a demandé de façon générale à acquérir, il va falloir un petit peu le mettre de côté pour pouvoir le transformer et que ça devienne singulier. D'accord la, la, la transformation digitale pour... Les, euh, pour, pour les employés, pour le personnel, il faut qu'elle soit singulière. Donc, euh, dans une même entreprise, vous n'allez pas former digitalement, au niveau de la transformation digitale, les gens de la même façon. Parce qu'ils ne vont pas avoir les mêmes rôles, parce qu'ils ne vont pas avoir les mêmes besoins d'outils. Euh, C'est comme si vous alliez demander à quelqu'un qui fait les charpentes euh, eh d'avoir des outils de maçonnerie parce qu'il euh, qu travaille dans un cœur de milieu qui est le bâtiment d'accord ben non, non. Celui qui fait la charpente, il va avoir d'autres outils que celui qui est maçon, d'accord Et nous, dans l'entreprise, eh bien, quand on fait la transformation digitale, on regarde chaque poste dans l'entreprise et on vérifie toutes les options de formation qui vont aller et qui vont s'adapter pour chaque personne, d'accord On ne peut pas globaliser euh, la formation, on ben va la singulariser. Voilà, singulariser par rapport aux besoins, aux objectifs, aux, aux motivations, puis surtout au cap, au cap initial, qui est celui de la vérité que le patron a donnée euh, dans le premier entretien d'audit. D'accord Voilà, j'espère que ce petit euh, podcast eh bien, euh, va, vous, euh, euh, va vous apporter quelque chose euh, sur les méthodologies pour réaliser la transformation digitale il euh, faut savoir que bon, bah, moi je forme hein, des personnes à la transformation digitale et qu'en même temps je fabrique de la transformation digitale dans le cadre de prestations et, euh, et donc ce podcast et ces podcasts ils sont, euh, ils sont euh, construits sur euh, des exemples concrets euh, et sur, euh, sur euh, des situations véritables euh, je parlerai d'autres cas euh, tard, d'autres, sans citer les, les noms des personnes d'ailleurs, mais, euh, mais parce que pour vous c'est important, parce que ça vous permet de pouvoir comprendre euh, tout l'impact, toute la, toute la, euh, des éclaircissements. Vous voyez, euh, on ne va pas travailler, par exemple, dans le social de la même façon. Pourtant, on va pouvoir faire des bêta programmes hein, dans le social, mais on ne va pas travailler dans le social pour euh, de la même façon transformation digitale voyez euh, et l'éthique ne va pas être euh, la même d'accord et, euh, et on ne va pas travailler dans, dans la transversalité de la même façon que par exemple pour un cabinet euh, euh, dentaire dans un cabinet dentaire vous n'allez pas pouvoir travailler euh, dans la dans la transversalité mais dans la convergence d'accord donc, vous voyez, vous avez des, des sociétés qui vont pouvoir travailler dans la convergence et d'autres qui vont pouvoir travailler dans la transversalité. Mais ça, c'est l'objet d'un futur podcast que je vous expliquerai un petit peu la différence entre la convergence et la transversalité, d'accord euh, Qui n'exclut absolument pas la singularité. Et donc, ce sont des mots qui sont maîtres dans le domaine de la transformation digitale. Et si vous ne les maîtrisez pas, vous, si vous ne les comprenez pas, vous ne pouvez pas fabriquer de la transformation digitale d'accord. voilà je vous dis à très bientôt et euh, j'espère que ce podcast vous aura plu et surtout n'oubliez pas eh bien, de le poster sur les réseaux bien que je ne sois plus euh, sur euh, les réseaux d'accord. j'ai choisi de ne plus être sur les réseaux parce que euh, je fabrique la rareté et donc pour fabriquer la rareté et eh bien il ne faut pas exister sur les réseaux euh, voilà, donc euh, parce que le futur marché est aussi le marché de la rareté mais vous, vous pouvez tout à fait euh, eh bien partager mon podcast le faire écouter euh, l'écouter, le réécouter euh, le ré-réécouter euh, et faire beaucoup d'audimat avec voilà, je vous aime je vous embrasse je suis là pour vous donner, pour vous transmettre pour vous garantir euh, une euh, une éthique et euh, une, une authenticité dans le domaine de la technologie et surtout dans la transformation digitale et euh, je suis là pour vous servir et non pour vous ordonner je vous embrasse très fort, à très bientôt